0: Cari amici, celebriamo in questo giorno la solennità dell'Immacolata Concezione. Celebriamo quindi in modo particolare, come recita la formula del dogma, ed è la realtà che è posta davanti allo sguardo del nostro cuore, allo sguardo della fede, celebriamo il fatto per cui la Vergine Maria, la Madre di Dio, è stata per singolare privilegio, come dice la formula di proclamazione del dogma, preservata dal peccato di origine, dal peccato originale. Sappiamo che l'elaborazione teologica, la definizione dogmatica e anche liturgica di questa festa è stata molto complessa. Affonda le sue radici nei primi secoli dell'era cristiana, a quanto ne sappiamo a livello di attestazioni almeno dal V secolo, mh, per poi essere pian pianino soprattutto definita e illuminata, questa, questo mistero illuminato, da un teologo francescano medievale, il Beato Giovanni Dunscoto, fino alla proclamazione nel 1854 da parte di Pio IX, in maniera solenne, l'8 dicembre appunto, del 1854. La Genesi travagliata po' complessa, dal punto di vista dogmatico e liturgico di questa solennità, di fatto non deve far dimenticare che l'Immacolata Concezione costituisce non solo la grande solennità del tempo di Natale, appunto come viene a volte chiamata, ma costituisce anche un aspetto centrale, importantissimo, fondamentale, dei misteri della fede di quelle realtà cioè che riguardano la maniera con cui il Signore ha agito nella storia umana per operare la salvezza appunto di tutta l'umanità, quelli che appunto vengono chiamati i misteri della fede e che nella loro essenzialità sono espressi (coughs) nei vari articoli del credo. Il fatto... E questa è la piccola breve riflessione che noi facciamo. Il fatto di contemplare questo singolare privilegio che il Signore, eh, il Padre, ha concesso a Maria, a questa creatura, di essere concepita immacolata, cioè senza macchia, senza il peccato originale, mette sicuramente in luce un aspetto fondamentale di questo mistero. Un aspetto che è in modo particolare eh, messo in luce eh, dalla prima delle tre letture della Messa di questo giorno. Mm, La lettura tratta dal Libro della Genesi, il capitolo terzo, alcuni versetti, versetti da 9, 15 e versetto 20, però se dovessi darvi un suggerimento vi suggerirei di leggere tutto il capitolo terzo. Mm, Questo capitolo che è conosciuto universalmente potremmo dire come il racconto del peccato originale in effetti eh, racconta come l'uomo nella sua condizione originaria di comunione con Dio simboleggiata all'interno del racconto anche dal fatto che l'uomo e la donna le prime due creature erano nude e non lo sapevano, quindi potevano stare in una condizione di vulnerabilità reciproca senza paura, questa condizione viene ferita, viene turbata dalle parole del serpente, che con una astuzia o, potremmo dire, con una sapiente arte retorica, instilla nell'uomo e nella donna il dubbio che Dio, non voglia davvero la vita delle sue creature, ma che non voglia dei concorrenti. Le parole del serpente, se le ricordate, non le cito adesso per non allungare questa meditazione, sono tutte centrate sul comandamento del non mangiare eh, del frutto eh, dell'albero della conoscenza del bene e del male. Attorno a questo unico divieto, che però sottende anche un permesso assolutamente, potremmo dire, illimitato di mangiare qualsiasi altro albero, di fronte a questo divieto si eh, appuntano le parole del serpente, che appunto arriva a instillare l'idea che questo divieto non sia dettato da un sincero amore per le creature, alla fine del capitolo 2 infatti il Signore dice all'uomo non mangiare di questo albero perché nei giorni in cui ne mangerai certamente morirai e l'albero della conoscenza del bene e del male rappresenta in qualche modo il mangiarne rappresenta la decisione fondamentale di farsi criterio di bene e di male di non seguire parole esterne che ti indicano cosa è bene e cosa è male, quindi cosa ti conduce alla vita e cosa alla morte, ma decidere autonomamente, potremmo dire. Quindi il Signore con il comandamento fa capire che questa decisione è una decisione che conduce alla morte. Il serpente, stravolgendo il comandamento, dice fare questa decisione non solo non conduce alla morte, non morirete affatto, dice infatti il serpente all'uomo e alla donna, o meglio alla donna prima e poi all'uomo, non morirete affatto ma anzi Dio sa che quando ne mangereste co- diventereste come lui capaci di conoscere il bene e il male, quindi diventereste mh, diciamo così fonte autonoma dei valori come si dice oggi oppure in una maniera più eh, sbriciolata, più semplice vi eh, arroghereste il diritto di decidere per voi stessi eh, che cosa è bene e cosa è male, quindi diventereste dei, tra virgolette, a voi stessi. Chiaramente, nelle parole del serpente, la presenza di Dio diventa ingombrante, diventa una presenza non positiva ma negativa, diventa una presenza esattamente come quella dell'altra persona che limita la propria libertà. E non è un caso che dopo aver mangiato si aprono gli occhi e entrambi riconoscono di essere nudi. Il peccato originale, quindi, all'interno, così come viene eh, descritto, eh, rappresentato con grande profondità e sottigliezza del capitolo terzo di Genesi, è in qualche modo figlio di questa fondamentale decisione che incrina, ferisce o tenebra, la relazione tra Dio e l'uomo mette quell'ombra di sfiducia, di dubbio di non abbandono eh, di eh, tendenza a mangiare continuamente di questo albero della conoscenza del bene e del male che impedisce in fondo all'uomo stesso di poter ehm, raggiungere quella pienezza di vita a cui è chiamato quindi contemplare la madre di Dio che per singolare privilegio è stata preservata da questa ombra, da questa ferita, da questa tendenza, chiamiamola negativa, significa in fondo contemplare quella creatura rinnovata nella quale il pieno fiducio, la piena fiducia e il pieno abbandono a Dio sono nuovamente possibili. Chiaramente, la teologia spiega che questa singolare, privilegio, in qualche modo non va inteso come noi intendiamo oggi la parola privilegio, vale a dire una prerogativa, un'eccezione che viene data a qualcuno per per il suo proprio bene o il suo vantaggio. Il privilegio qui va inteso in un senso più ampio, viene data questa nuova possibilità a tutta l'umanità in Maria di poter accedere in qualche misura, cioè nel Figlio, in Gesù, che muore e risorge per noi e che da Maria è nato, di poter accedere di nuovo a quella eh, fiducia, a quell'abbandono, a quella conoscenza non ottenebrata, non contaminata, non distorta dell'amore del Padre. Esiste però... <ride> nella festa di oggi anche potremmo dire un aspetto chiamiamolo positivo se infatti noi prendiamo le parole della formula del dogma e quindi la parola stessa immacolata diciamo solo da un punto di vista noi vediamo che nell'affermazione oppure quello che ci viene dato da contemplare è quello che non c'è in Maria non c'è il peccato originale, non c'è quell'ombra, non c'è quella ferita, non c'è quella tentazione, quel fomite, come lo chiamavano i padri latini, non c'è quella tendenza um, a soccombere, per così dire, alla tentazione di non fidarsi. Ecco, um, la verità è che nell'Immacolata Concezione, nel mistero che noi celebriamo e contempliamo oggi, c'è anche un aspetto, per così dire, positivo, di sovrabbondanza. Non solo nell'Immacolata non c'è il peccato, ma c'è qualcos'altro che è più grande, sovrabbondante, eh, potremmo dire debordante in un certo senso. E questo qualcosa è la grazia. Nel Vangelo di oggi, in particolare, il Vangelo dell'Annunciazione, il capitolo 1 di Luca, i versetti da 26 e 38, c'è, come noi sappiamo, questa straordinaria per densità parola che l'Evangelista, o che comunque si ritrova in bocca all'Angelo Gabriele, quando saluta Maria. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Cagliere, che carito Questa parola è che caritomene è un verbo, un participio, che potremmo tradurre in un certo senso con Rallegrati, Cagliere, tu che sei stata colmata, riempita della grazia in maniera piena e definitiva. La grazia intesa proprio con la G maiuscola potremmo dire una grazia che non si può ridurre semplicemente ad un specifico dono eh, che il Signore può fare in determinate circostanze interiore o esteriore ad una persona come noi intendiamo no, normalmente mi è stata fatta una grazia ho ricevuto questa grazia e questo giorno ci viene donata questo tipi, questa grazia Ma quella che viene eh, donata a Maria è in un certo senso la grazia, la radice della grazia, se potremmo, eh, se volessimo dire così. Un'espressione questa tra l'altro che riecheggia anche quella della seconda lettura, lo dico senza eh, sviluppare questo punto sempre per problemi di, 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 di tempo e di spazio, Nella lettera agli Efesini, infatti, il capitolo primo, i versetti da 3 a 12, questo inno agli Efesini eh, che che è stato scelto come seconda lettura, si dice infatti che noi cristiani siamo stati predestinati a essere per lui, per Dio, figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, della volontà del Padre, «A e splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel figlio amato». Il testo greco qui dice «A eh, e splendore della sua grazia, che è stata riversata come grazia su di noi nel figlio amato». Potremmo dire che in queste parole di Efesini eh, si coglie, anche qui viene usato il verbo carito, graziare, fare grazia, si coglie il movimento fondamentale, la grazia che è stata fatta in maniera così piena e unica a Maria viene riversata su tutti i credenti tramite il figlio nato da Maria, il Signore. Tuttavia rimane una domanda ehm, con cui chiudiamo questa breve riflessione, una domanda che potremmo formulare nella sua radicalità semplicemente in questo modo. Che cos'è la grazia? Cosa significa che Maria è stata fatta oggetto, in lei è stata riversata in modo pieno e definitivo, che carito la grazia di Dio. Teniamo anche conto che quando l'angelo saluta Maria, E la chiama, appunto, che carito caritomene, piena di grazia, suppone, questo verbo, questo participio, che questa effusione piena e definitiva della grazia sia avvenuta prima di questo annuncio dell'angelo. Le parole dell'angelo, in qualche modo, salutando Maria, descrivono la madre di Dio come colei che è depositaria della grazia, diciamo così, e e, mm, che vive diciamo così, in comunione con Dio, il Signore è con te. Sono parole che descrivono più che augurare, non è semplicemente un augurio, possa tu essere colmata di grazia e possa il Signore essere con te. Quindi questa effusione di grazia è avvenuta prima. Secondo la fede della Chiesa, questo prima è avvenuto appunto al momento della concezione. L'immacolata concezione potrebbe quindi essere letta anche così, non solo l'essere preservata dal peccato d'origine, ma anche l'essere stata colmata di grazia, una grazia che in lei poi, come abbiamo detto, si riversa sui cristiani. La parola grazia distingue e designa in modo particolare prima di tutto sia in greco che in italiano un dono che viene fatto in maniera gratuita, quindi un dono la cui origine sta eminentemente o solamente nella volontà di chi dona, non è quindi eh, una realtà che si può meritare, se la grazia fosse meritata non sarebbe più grazia. La caratteristica della gratuità, dell'essere espressione di una pura volontà di dono, di bene, di amore e di vita, è, potremmo dire, fondamentale per distinguere la grazia da altre cose, da altre realtà. Questa parola, <coughs> nel Vangelo di Luca, viene usata con un certo, una certa frequenza. Per esempio, quando si parla della crescita di Gesù, al capitolo 2, versetti 40 e 52, si dice che il Signore cresceva in sapienza e grazia, oppure in 2, Luca 2, 40, si dice che la grazia di Dio era con lui. E anche in altri passaggi, specialmente del Vangelo di Luca, questa parola è particolarmente amata dal Vangelo di Luca. Dal Libro degli Atti e poi chiaramente eh, dall'Epistolario, dalle lettere di Paolo, in particolare la lettera ai Romani e ai Galati. Ma la grazia, e qui concludiamo, oltre ad avere questa caratteristica di gratuità, essendo un dono, è eminentemente legata alla realtà della vita. Cioè, grazia significa dono che vivifica dono che dà la vita. Nella teologia, nella storia della teologia, per esempio, si è molto riflettuto del rapporto tra la grazia, la caris, e l'azione dello spirito, che è è colui che affonde i carismi, carismata. Tra caris e carismata c'è un legame, etimologico, perché entrambi hanno dentro l'idea del dono gratuito. La teologia ha sviluppato questo punto cercando di capire qual è la relazione tra la grazia di Dio e il dono dello spirito. In ogni caso, posto che queste due realtà si possano identificare, la grazia è comunque una parola che designa nel Nuovo Testamento il dono della vita, un dono che vivifica, Un dono che genera comunione con colui che è la fonte della vita e quindi che genera vita. Un dono, ripeto, che ha la sua origine nel donatore stesso, nella volontà, nel desiderio di vita del donatore. Ciò che connota eminentemente la grazia e la rende così preziosa e indispensabile è esattamente questo. Si potrebbe dire che il volto di Dio si rivela eminentemente proprio nella grazia e che la grazia somma, potremmo dire suprema, che ha preso corpo in senso letterale dalla, da colei che è stata <ride> colmata di ogni grazia, è la morte e la risurrezione di Gesù. È in questa realtà, è in questo... eh, mistero che ci viene donata la vita e la grazia poiché noi siamo stati salvati per grazia quindi contemplare oggi il mistero dell'immacolata concezione significa certo contemplare come il Signore nella Madre di Dio ha aperto per tutta l'umanità di nuovo la possibilità di poter vivere nell'abbandono nella fiducia e nella confidenza filiale con Dio, quindi una rigenerazione radicale dell'umanità. Ma nella Madre di Dio contempliamo anche il volto della grazia, che volto ha questa grazia, che volto ha questo desiderio così profondo che il Signore ha di vita per ciascuna creatura, che arriva al punto non solo di preservarsi uno spazio, un posto dove potersi fare carne, e teniamo presente, come sottolineano opportunamente alcuni teologi, che dire che questo spazio è Maria significa dire tante cose, significa dire che anche il Signore, facendosi muovo, uomo, aveva bisogno di una famiglia e di una madre, di una madre, potremmo dire, particolare. In ogni caso, in Maria si manifesta il volto della grazia, il volto di questo desiderio, E nel suo grembo questo desiderio, questa grazia, prenderà poi appunto il corpo, la forma del Signore, del Figlio di Dio. Quindi non solo eh, l'eliminazione del peccato, ma ancora di più, secondo le parole di Romani 8, quello che eh, sovrabbonda più di tanto, sovrabbonda più del peccato. San Paolo dice... Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Ecco, nella persona di Maria, queste parole raggiungono una concretezza e una profondità e una densità, direi, unica. Il dono che noi chiediamo al Signore in questa giornata, per l'intercessione della Madre di Dio, per tutti noi e per tutta la Chiesa, che è chiamata in una maniera particolare... In qualche misura, nonostante tutte le nostre miserie, a riflettere questo nucleo eh, profondo, potremmo dire santo, (ride) del mistero della grazia di Dio, il dono che noi chiediamo è quello di liberare il nostro cuore da tutte quelle ombre, quei dubbi, quelle tendenze, quelle tentazioni, quelle paure, quelle insicurezze, quelle ferite... Tutte quelle realtà eh, che in qualche modo tendono ad ottenebrare, a edulcorare, stravolgere o intorbidire la la nostra conoscenza viva dell'amore di Dio. E che dall'altra parte ci doni ogni giorno della nostra vita, per intercessione di Maria, di sperimentare eh, giorno per giorno, passo dopo passo, la grazia di Dio, la forza vivificante, risanante e rigenerante della sua grazia. Che davvero possiamo essere ogni giorno anche noi raggiunti e poco alla volta resi, per quanto possiamo, trasparenti alla presenza di Dio e quindi anche noi colmati di quella grazia che Maria ha ricevuto in maniera piena e definitiva per tutti noi.